0: 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨家凯，专利师。如果您是第一次收听本节目频道的话，本节目主要分为五个节目单元，分别是一则新闻事，用浅白口语的方式带各位发掘新闻时事中的智慧财产权议题。实话实说，说一些工作或生活上的所见所闻，分享一些有用的生活资讯给各位听众朋友。百业杂谈，谈一些各行各业中发现一些跟智慧产权有关的职场真相，千挑细选，选一些有趣的人物或者是物品，分享他们的隐藏冷知识，万人皆变。辩论一些社会上鲜少人知但又至关重要的大人话题。另外呢，盗版终结者现在也有 Instagram、Facebook 粉丝专业以及官方网站。在 Instagram 上面呢，可以掌握到最新的 Story 现实动态，欢迎大家在上面和我们留言互动。在官方网站上呢，可以查找所有跟 Podcast 相关的文字资讯。Hello， 大家好，呃，欢迎各位收听本集的节目内容，呃，今天这一集呢是一则新闻事，那今天呢会比较轻松一点，来跟各位聊聊这个 Air Force One Nike 的球鞋。那 Air Force One 呢，其实在大家心目中应该是一个非常经典的鞋款，像是在我高中的时候啊，呃，梦寐以求的球鞋就是这个 Air Force One。那记得我之前在呃小时候的时候。呃，有一双 Air Force One， 但是在穿的时候呢，总是特别的小心。为什么要特别小心呢？因为这个球鞋很容易折痕，就是有穿过的人应该都知道，这个 Air Force One 最好看的时候呢，就是刚买来的时候。那因为这个这个鞋呃鞋头的地方呢，如果你折到了，就会有点。脏脏的不好整理，所以呢，我那时候在穿的时候，其实都很害怕折到它。而且穿的时候呢，呃，一定要把你的个裤管稍微把它拉低一点点。以前很爱穿垮裤嘛，所以那个裤管都会拉得很低，然后把它盖住，然后显得特别的嘻哈的感觉。那应该也是因为，呃，这个球鞋本来就是比较宽大一点点，然后其实。就是很难整理啦，对我来讲，那是在同年的一个小小的会议，那也有很多人有很多双 Air Force One。那么今天呢，会选择这个 Nike 的新闻，其实因为大家知道 Nike 最近对非常多这个运动品牌提出了诉讼。那其中一个呢，就包含了 Nike 对 Bath Ape， 呃，就是猿人在洗澡的猿人。那简称叫做 Bape， 就是 B A P E。那相信大家应该呃有可能有看过，就是一个星星，然后呃黑黑的脸。那这是一个算是潮牌。那他们比较知名的一些呃作品啊，就是会用比较鲜艳的色彩，然后呃算是一个蛮蛮经典的一个翻玩文化呃起家的一个品牌。那像是啊，他这个前一阵子也有向劳力士致敬啊，就是有点像模仿这个绿水鬼的这个系列，然后呢，再把它的这个 logo 换成了 Bape B A P E。那这个呢，其实大家就是算是一个行销的噱头，就是呃，用它的比较相似的外观，然后但是改了自己的商标。那消费者在买的时候呢，其实。会特别注意到说，哎、欸，我买的不是劳力士，所以这个地方到底是什么样的一个呃争议？就是说，到底这样子有没有侵害劳力士的权利？那其实呢，这个 Nike 呢，它其实这次告 Bape， 它是用商标权。那商标权大家比较能够直接联想到的，当然就是这个 logo， 就是 Nike 的勾勾。但是其实仔细一看呢 ，Bape 它所设计的鞋款呢，它其实没有用 Nike 的勾勾，它只是这个鞋型长得非常的像。但是再仔细一看呢， Nike 它确实提出了商标注册的呃案件，也就是说呢，其实在美国的商标制度里面，商品的外观其实是可以被注册为商标。商标权的那在英文里面，其实它称作是 trade dress， 就是商品的外观。但如果这个商品的外观呢，这个 trade dress 呢，它有一个后天的识别性。什么叫后天识别性呢？就是说，如果它够有名，然后大家可以一眼看得出来，就是来自于哪一个厂商的来源这件事情的话呢，它就可以被注册成为商标权。那这一次 Nike 他提出来这这个告诉呢，他就一共就列举了大概有呃六个商标注册的权利。那这个商标权的这个呃外观呢，其实就是一个鞋子的侧面的视图。那譬如说像 Air Force One 的话呢，就是大家呃现在闭起眼睛想就可以看的，就是可以想象得到的，就是有点高高的鞋底，然后低筒的这个外观。那么这个 Nike 呢，其实呃，为什么会拖到现在才对 b a p p 提出告诉？其实很多人都有一个疑问啊，就是说，呃，其实我们翻了一下这个历史，去看了一下，嗯， Bepp 这个公司其实在1993年就成立了，然后呢，大概在2003年左右的时候到美国。呃，经营他的这个事业，那其实那时候呢，他们就开始在玩这个翻玩文,文化。那其中一个作品，就是应该是说其中一个系列系列呢，就是他模仿了 Nike Air Force One 的造型，但是呢，他用了非常强烈鲜艳的色彩在鞋子上面。那当时呢，这个定价。是比 Air Force One 还要来得高的。他们那时候一双鞋卖到其实是要200多块美金的。那当时 Air Force One 呢，其实只有九十块美金，所以这个价差其实是大概有一倍之多。那这个当然很多人在买的时候，其实呃是不会被混淆的。所谓混淆，就是他不会呃在购买的时候，他不会觉得说这是 Nike 的鞋子，而是 Nike 鞋子的设计的形状。然后呢，加上它这个比较酷炫的色彩，在 BAPE 的鞋子上面。那这个 BAPE 的鞋子的系列呢，叫做呃 STA Star。那这个 STA 的鞋款呢，其实一直这样子使用了非常久的一段时间。其实来来回回都一下出新的，然后又呃稍微比较销声匿迹。然后最近呢，呃，他们又出了一个新的鞋款。那这个新的鞋款呢，真的非常的香。Nike Air Force One， 所以我猜呢，其实当然这是种种评估之下 ，Nike 决定在去年呃提出告诉的一个主要的原因，就是他最近要出，就是 Bape 最近要出的鞋款了，真的太太像了，那以至于呢，这个 Nike 可能觉得呃，可能会影响到它的一些市场上的识别度，呃，慢慢的可能会侵蚀它的这个品牌的形象。那当然说，哎，这个这么过了这么久才来提高，会不会觉得有点太过没有这个武德啊？就是说，哎，那用了那么久，你为什么不来搞？当然，这个可能很像是一个原因。或许他们之前也有讨论过啊、呃，要授权啊等等的一些呃，经过一些磋商。因为其实 Bape 他有跟艾丽达呃合作过。呃，所以呢，其实不排除这个 Bape 其实跟 Nike， 应该说 Nike 其实有跟 Bape 可能有一些讨论、一些合作的呃沟通，只是可能呢，这个谈判可能没有这么的顺利。那这个呃 Nike 对 Bape 提告的新闻一出来呢，其实非常多人都非常的关注，到底最后这个诉讼的结果会是什么呢？当然，我们也非常的期待。那、呃、因为美国算是一个比较大的市场。那如果这个判赔的金额是可能会非常,非常高的，而如果 Nike 胜诉的话呢，会不会 b a p e r 以后就没有办法再出相关的产品？这也是我们比较期待的，因为其实 b a p e r 他们一直深受这个潮流的呃喜爱，因为他们用的东西就是比较大胆。那 Nike 相较来讲，可能就比较呃比较经典一点点。那或许呢？其实，呃，我自己自己想到，就是说 ，Nike 其实为什么会对他们提高，可能也是看到最近的这个潮流的风气越来越的盛行，以至于说，如果他要出类似的呃鞋款的设计，比如说他要把 Air Force One 做一些比较强烈的色彩的呃设计的时候呢，会可能反过来跟 Bape 很像。那他当然就是要先评估看看他自己到底有什么权利嘛。那当然，这个他有注册商标权，他就拿出来告。那这个一告下去呢，其实一方面对他们来讲是一个形象的展现，那非常多媒体也会去大肆的宣传报道，等于是说免费的去宣传说，哎、欸，我 Air Force One 其实是比较早的，那 Bape 只是他在,他在做一些有点像二创，有点像致敬的一个设计。那所以呢，这样子，呃，事情演变成这个诉讼的战争之后呢，然后回过头，我们来看一下台湾。那台湾如果 Mikey 对 Baby 提告的话呢、呃，他要用什么权利？其实要回过头看一下我们台湾的商标制度，在台湾的商标制度里面呢，其实呃有一个东西叫做立体商标，那它是一个非传统的商标。呃，也就是说呢，如果说你可以在申请注册的时候呢，就证明说你有这个后天的识别性，就是你可以证明说我刚刚前面讲的，啊、呃，我看到这个商品的外观，我就可以知道是哪一个来源的时候呢，你就可以注册取得商标权。那这个呃证明的程度其实相对来讲是比较高的。那在美国来讲的话呢，其实。嗯，商标是有使用先使用制度的，就是说你只要有用了，然后你在诉讼上只要证明说你有后天识别性就可以了，他不用特别特别的先去取得注册，这个是比较不一样的地方。呃，所以呢，在美国，呃，并不是这么的要求，说你一定要注册起来。那么台湾呢，比较像美国 trade dress 这个商品外观的概念呢，可以看到在公平交易法里面有一个呃表征的描述。那这个表征呢，其实就有点像是诶、欸，它可以识别出一个商品的来源。那在规定在21条的地方，就是说。呃，事业呢不可以在商品或者广告上面呢。呃，对于商品的相关呃，足以影响交易决定的事项呢，用虚伪不实的或引人错误的表示或表征。那这个表征呢，它不是用商标这个字眼，它用表征。那表征其实在呃整个交易市场秩序里面，其实它就是一个表示商品来源的这种呃概念。所以呢，在台湾呃，其实如果说 i k 没有商标权的话，它真的要高的时候，它其实会走向、呃、公平交易法的这个法条。好，那如果回过头，我们可以再多聊一点，就是嗯，在美国的诉讼，我可想见就是两造双方的一些攻防的策略啦。就是如果我是 Bape 的律师的话呢，其实这边。当然就会有，刚刚前面讲到了，你在购买的时候，消费者在购买的时候，其实他会注意到的是，嗯，我买的这个产品，呃，是价值可能比较高的，然后呢，呃，它的 logo 也不一样啦、啊，然后我就是知道说这个就是跟 Air Force 很像，而且存在这么久了，大家不会混淆。那如果说我是 Nike 的律师的时候呢，我就会说，呃，不对啊，因为你如果说这个其他人穿在呃鞋子上面，呃穿在脚上面的时候，在、这个、走在路上，那其他人可能不会这么在意，就是这个 logo 到底是长什么样子，他反而会注意这个鞋子的形状。那这个鞋子的形状，他可能就会认为是 Nike 的，结果哎，仔细一看才发现是 b p e p 的。那这个就有一个概念叫做呃销售后的混淆误认，那这个是蛮有趣的一个概念了，就是说你带仿冒的手表或者是仿冒的产品，你在买的时候其实是不会有混淆误认，因为他清楚知道这个价值是不同的，然后商品来源也不同，可能一个价格很高，所以他会特别注意，然后也会区分这个商品来源，就像你在买呃这个仿冒品。仿冒的劳力士的时候，呃，一只一千块的手表不可能是劳力士的。虽然它上面写劳劳力士，但你清楚知道说这不是原本的来源，所以它没有混淆。但是呢，其实你卖穿穿在上面或者戴在上面的时候，其他人看到可能会觉得说：“哎，这个是劳力士的手表吗？怎么看起来品质这么差？”那这时候呢，它可能会减损。啊，劳力士的这个品牌形象，或者是说我们今天这个案子，就是可能会减损 Nike 的形象。哎 ，Nike 应该不会出这么鲜艳的鞋子、啊、，Air Force One 在我印象中不是长这个样子，所以可能会有这样子的印象出现，而影响了 Nike 的呃权益也说不定。所以呢，呃，另外一方面 ，Bape 可能也会提说啊，那你这么久都没有来提告我啊，消费者其实慢慢的都可以识别出，你看这么多的明星都呃喜欢我们的品牌。比如说像歌手 f h a r r e l l Williams， 啊、呃，这个还有 Kenny West 都有收藏过他们的鞋子，所以呢，其实对他们来讲，这是一个很好的商品。那所以呢，呃，这个案子其实我们会可以持续关注啦，因为或许在最后，其实他可能会是 settle， 就是和解的，也说不定。好的，那呃，今天的新闻内容大概是这个样子，但是呢，呃。从这个案子里面，其实可以跟各位分享到，在台湾，呃，如果说你是一个新创的品牌，那你有一些比较独特的设计的时候，你会面临到一个问题，就是如果你要去注册你的立体商标，也就是你的产品外观、产品的设计的时候，会面临到一个问题，就是你要主张你的后天识别性，就是你要主张说，消费者看到你的商品外观就知道是。某、no, 一个商品来源的时候是相对比较困难的。你虽然可以注册你的 logo、你的品牌名称，但是呢，你要证明说你的商品外观是能够被识别出来来源的话是比较困难的。那这边就会有一个问题，就是如果今天抄袭或仿冒的人，他就是模仿你的产品外观，但是他的 logo 用不同的，这时候呢，你到底要主张什么权利？其实对你来讲。就会相当的困难，你可能要花比较大的律师费去做这个诉讼上的主张。那当然，呃，因为我是专利师，所以在这个地方其实可以提供给各位一个想法，就是在设计专利里面，它是可以保护外观的。也就是说，如果你这个产品的外观是比较特殊的话呢，它透过设计专利来保护的话，是可以取得一个十五年的专利权期限。那当然呢，你这个。商品如果卖得不错，你后来再注册商商标也是没有问题的。而且呢，商标本来就是越用越值钱的一个呃财产。那当然可能也会有其他人想说，那呃，应该我的产品设计外观应该是受到著作权法所保护的。这个地方就要特别留意到，就是著作权。在实物上，它会比较的繁琐、繁复一点点，因为你第一个要先主张你的作品、你的设计是受著作权保护的。那是不是受著作权保护，就要回过头，就是你要自己举证，你要自己主张说，哦，我这个东西是有受著作权法保护的。所以在这个时候呢，在诉讼上可能就会被挑战这件事情。那当然，这个也是。对方仿冒者的一个防御的手段，所以对我来讲，呃，一个好的创意，它呃是可以透过非常多法律制度来同时做保护的。那当然，这样子也是一个对原创者一个非常好的一个方式。那因为嗯，这个东西要讲，其实可以讲非常多的内容。那所以呢，呃，之后我也可以找时间跟各位分享一下呃，著作权的。跟这个设计专利的差异到底有哪些？呃，到底呢？你的外观产品外观是不是受著作权法保护的呢？还是说你要同时透过专利的保护跟著作权的保护，甚至是呃立体商标的保护来保护你的产品的外观，也就是这个 trade dress。好的，那以上呢就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎分享给你的好朋友知道，呃，或者是喜欢球鞋的好朋友知道呢，这个案子原来会这么多的议题可以讨论，在法律上有这么多议题可以讨论。那么各位听众觉得如何呢？因为呃，你会觉得说 Nike 会赢吗？还是说这个 v a p e r 会赢呢？呃，告诉我你的想法吧，在这个节目留言的地方可以跟我们分享一下，或者是直接私讯我也没有问题。那节目会在呃上架之后的几个礼拜呢，呃发发文到 IG 上面，所以可以跟我们留言讨论哦。OK， 我是盗版终结者，我们下次见。